0: Primeiro, né, para quem não me conhece, eu sou a Deise Gomes, do Carreira Bistrô. É, a ideia dessas lives tem um valor muito especial, porque nós estamos comemorando 10 anos. É, 10 anos, como eu digo, de uma empresa né, no Brasil. É, não é uma coisa simples, não é para amador, né? então a gente tem que celebrar. E nesse momento, mesmo com tudo que está acontecendo, a gente resolveu celebrar da maneira que a gente entendeu que fosse a mais correta, que é trazendo conteúdo relevante, que é trazendo, enfim, temas que podem ser úteis para a vida, para a profissão, enfim, para o dia a dia. E muito por causa do nosso DNA, quem nos conhece sabe disso. É, de olhar de uma maneira muito positiva né? e esse foco da educação, do desenvolvimento, do crescimento, esse mindset de crescimento, né, Bruna? A gente resolveu trabalhar com temas muito positivos. E a pegada das nossas lives é falar de coisas boas, sem nenhuma alienação, sabendo que a gente está vivendo um momento muito difícil, sim, mas um momento de muito aprendizado. Então, a gente está sempre trazendo um convidado para falar de algo muito positivo e algo que possa contribuir neste momento e no futuro por uma vida melhor, por um trabalho melhor, para um mundo melhor. Então, essa é a nossa perspectiva. né? Na semana passada, a gente teve a Daniela Reis, que é VP da Puratos, de RH da Puratos, falou sobre carreira, mitos e verdades sobre carreira, foi um sucesso uma delícia de conversa. E essa semana a gente tem a honra né, de ter um convidado também muito especial, que é o Bruno Martins. que Primeiro, muito obrigada, Bruno, nesse momento hum. de tantas mudanças, você ter aceitado esse convite. Né? E o Bruno vai estar conosco, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, falando sobre o humano na transição digital. Eu acho que é um tema, até eu falei disso no vídeo que eu gravei, é o tema da hora, né? Até os mais resistentes estão tendo que lidar com a tecnologia. Então, é o tema da hora a gente falar disso. E, é e a ideia é essa, um grande bate-papo, enfim, olhar essa perspectiva né, desse lado humano e das metodologias que estão por trás, enfim, dos conceitos, e ouvir muito da experiência do Bruno. O Bruno, gente, eu vou dar a palavra para ele para falar um pouquinho, mas antes dele entrar em cena, o Bruno, ele atualmente é CTO do Oliste, Bruno tem uma experiência aí vasta em grandes empresas no mercado, ele é uma pessoa assim, extremamente antenada com as tendências, né? E eu achei super bacana quando eu pude conversar com ele antes da nossa live, a gente já se conhece de longa data, já trabalhamos juntos em alguns projetos. E eu achei muito legal porque o Bruno ele foi reconhecido pelo Scalar Agile, pelo Gartner, como autor de uma das mais relevantes estratégias de agilidade em escala global. Eu achei isso sim. E mais do que isso, muito recentemente recebeu o convite para ser colunista do MIT Technology Review. Que não é pouca coisa, não, tá, meu amigo? <risos> é. Então é isso, Bruno, por
1: favor, a palavra aí é sua, muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço, Daisy. agradeço a todos os, no... todos os amigos que estão aí ouvindo, as pessoas que se interessaram pelo tema, é... assim, eu, eu fico muito, muito honrado com isso, eu estou vivendo um momento bem especial agora, eu acabei de transicionar, né, de, de... de empresa, de segmento, de tudo, é... E estar falando aqui nesse momento é muito, muito bacana. Muito bacana, estou cheio de energia legal e Sim. querendo botar para fora e falar bastante sobre o que eu vivi, sobre o que eu tenho para viver. Enfim, agradeço bastante. Tá? Daisy uma colega de trabalho aí também, já trabalhamos em projetos super especiais juntos. Vou falar um pouquinho de mim, tá, Deise?
0: Então, eu sou
1: Eu sou é, engenheiro de computação, tá? eu tenho uma carreira uma desde técnica desde a formação e como, como todo técnico no Brasil, ele, ele um dia vê o teto aparecer né? e aí diz o que eu tenho para fazer depois desse teto. E aí eu virei gestor, muitos não conseguem fazer essa virada eu, e muitas vezes a gente perde o um bom técnico para virar um bom gestor, graças a Deus deu certo comigo e eu vim fazendo a carreira de gestão dentro da tecnologia, sempre da tecnologia, mas sempre muito aliado ao negócio, pelas empresas onde passei. É, eu digo que eu fiz assim a travessia completa, né? Eu, eu, eu atuei na, na forma é, hard de Haiti, pode se dizer assim, naquela mundo tradicional, trabalhando com projetos pesados, desde o meu início, né? Em telecom e na, 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 na Oi, onde eu fiquei no grupo Oi, 12 anos. É, projetos hiper aquele que você empurra, entrega na marra e depois fui para o mundo é, mais ligado à inovação que era, foi a parte da a TV Globo, onde eu pude aplicar muito do que eu conheci e, e fazer uma, uma, uma transformação na forma de atuar muito bacana lá e que rendeu essas, esses reconhecimentos aí que você, é, que você falou, né, é, do Gartner e da Agile é, e, e depois, agora, não, no final do Grupo Globo, eu, eu tive a oportunidade de sentar na nativa digital do grupo, que é a Globo.com, e ficar lá é, um tempinho. E nesse momento, é, faltava alguma coisa para mim, eu sentia. E é, quando apareceu aí então, o Holist na minha vida, uma startup num crescimento super acelerado, num, 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 num segmento super bacana e promissor, é, eu vi aí a oportunidade de colocar toda essa, essa travessia né, do mundo antigo até uma nativa digital, botar isso tudo em prol de uma empresa que busca crescer, numa startup que está precisando é, alargar sua, 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 sua operação para comportar o crescimento na sua estratégia super promissora. E isso para mim foi o máximo, né? é muito bacana. É, o Oliste é uma empresa que existe é, no, no, no segmento do comércio eletrônico Para fazer é, o empoderamento do, do, do comércio né? Daquela pessoa que quer vender é, juntando a quem quer comprar E nesse in aí fazendo toda a integração necessária E alavancando todas as, as vendas, é, gerando liquidez Então isso nesse momento especial onde todo mundo quer se digitalizar tinha um significado super importante para mim. Né? E eu, eu, eu disse, quero viver esse negócio. Então, comecei no lixo tem, tem dois meses, exatamente dois meses, assumi como CTO. É, muito empolgado. E, então, por isso, é um momento muito especial para eu falar disso tudo que está acontecendo. Tá? Bom, é, tô, tô aqui num, num, num momento pós é, uma transformação grande vivida no, no, na minha empresa anterior e com bastante aprendizado né, sobre o que fazer, sobre o que não fazer e é por isso que eu me entusiasmei tanto em bater esse papo. Tá?
0: Puxa vida, super. Não, e assim, acho que o momento é o melhor. Você falou de coisas relativas à sua trajetória e é legal que tem um link super bacana. Você nem sabia disso com a, o tema da live passada, que foi carreira. Que você, quando você começou e falou, bati no teto... E a gente falou muito sobre isso, né? As carreiras técnicas, a questão de você ter uma carreira em Y ou uma carreira... E a gente trouxe um conceito de carreira em pente. Então, enfim, é... foi super legal o seu depoimento, porque além do seu aquecimento para a nossa conversa, você trouxe essa vivência e essa perspectiva de alternativas de caminho que você foi buscando do ponto de vista do seu propósito, da sua causa, do, do, da, daquilo que te traz aí o um melhor retorno, né? E tem um link incrível com a conversa da semana passada, que certamente as pessoas que assistiram vão perceber o quanto é valoroso que você está falando da sua trajetória. Bem, vamos lá então para a gente no pé A Dani entrou, tá? Dani Perpétuo na área. <risos> Querido, um beijo. Bem, eu queria te fazer a primeira pergunta que eu faço a todos os meus convidados, que é o seguinte, o que de bom está acontecendo na sua vida, neste momento, com tudo isso, com todas essas mudanças?
1: É, o que está acontecendo é exatamente isso que eu acabei falando um pouquinho antes, é essa, essa, essa transição, né? essa mudança que eu tive. Né? Você é, mudar de segmento, mudar é, de tamanho de empresa... É, trabalhar numa forma mais dinâmica, porque as empresas, as startups têm uma forma bem mais dinâmica, que eu estou me encantando com isso tudo. É, e poder é, é, usar tudo que você aprendeu. Né? Então, assim, esse, esse, esse é o que está acontecendo muito bacana. E junto com isso, uma missão social, né? porque pelo negócio onde, onde, o, onde o, list, o list se encaixa, né? é, tem um pouco de missão social de como ajudar a pequenos comerciantes a, 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 fazerem, a terem liquidez num momento tão difícil quanto esse. Há empresas e, e pequenos negócios que não, não, não conseguem de uma forma tão rápida se digitalizar, ajudar a fazer essa travessia né? então isso tem um pouco de, de propósito de missão social e eu costumo me apegar muito a isso ao escolher é, onde que eu vou é, jogar meu jogo entendeu? E isso, isso, isso é muito especial para mim nesse momento estar podendo ajudar é, da minha forma dentro da empresa que eu atuo com essa missão de negócio que está muito alinhado com as dificuldades que, que temos no momento
0: muito bom Bem, vamos lá então, porque o nosso tempo é curto e o tema é bem interessante. Bem, é, a gente se prepara para as lives, viu pessoal? Não tem improviso aqui total não. Porque a gente conversa, a gente né, tem uma curadoria, um cuidado com o conteúdo. E aí, Bruno, na nossa conversa prévia, a gente falou muito sobre o momento, a transição digital, que nós e as empresas, o mundo está passando. Mas a todo momento que a gente fala sobre isso Você tem um olhar muito grande para o fator humano né? Muito mais do que para a tecnologia E eu queria que a gente iniciasse a nossa conversa Você trazendo o porquê Quer dizer, o que, que tem nessa sua abordagem Por que, que quando você fala da transição digital Você vai diretamente para o humano
1: Vamos lá, Deise é... Eu diria que a parte mais difícil é essa, né? a, parte, a componente mais difícil e mais importante. Né? É, toda a parte tecnológica, é, você aprende, você contrata, você pega gente que sabe, você pega know-how, você pega empresa, você pega é, contratos né, de, de, com parceiros que, que, que já fizeram e você faz é, isso. É, é, é o que a gente chama do above the line, né? E tem o below the line, é, que é justamente essa parte não vi, não dita, não vista, né? Que são as pessoas, os propósitos, é, o engajamento do time, é, e como que você pode potencializar isso para acontecer? A, a cultura que envolve todo esse 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 ambiente, né? As relações humanas e é, eu diria que se é, fazer toda a parte tecnológica tem sua dificuldade tem, mas ela se torna impossível sem o engajamento das pessoas que estão envolvidas naquela organização tá e o engajamento passa por três é, momentos né muito claros que é entender querer e fazer né eu não consigo querer algo que eu não entendi e eu não sei eu não vou fazer algo que eu não entendi e quero fazer né? então primeiro a primeira pessoa tem que entender né? e como que o líder pode ajudar nesses momentos e como que a gente pode é, atuar é, já no sentido de engajar mais as pessoas é, no entender você precisa trazer as pessoas para dentro né? você precisa comunicar, falar buscar símbolos procurar tangibilizar o que se quer com essa mudança, né, é, é muito importante, né, eu, eu gosto até do às vezes do over communication, né, você fala, é, peque por excesso, né, mas comunique, passe a sua missão e faça ser entendido, né e querer, né? Beleza, a pessoa pode entender, ok, mas eu não quero fazer isso, né? E como você, que tem aqueles, os adopters e aqueles que de cara né, se atiram e a pouco do perfil, de, né, de existem essas pessoas nas empresas, mas existe, nem todo mundo é, quer de primeira. E aí você tem que entrar muito forte na questão de unir é, o, o propósito, né? Que ele, o que, que eu ganho com isso, né? Como que você é, linka, é, objetivos de carreira, coisas interessantes que podem acontecer na carreira de cada um, e às vezes até também no momento pessoal de cada um, porque, vamos lá, aquele negócio de separar o profissional do pessoal, isso que negócio acabou, né? não existe mais, existe um ser humano só. E, e, e como você linka as duas coisas? Né? Então, isso tem um pouco do, do propósito, o propósito entra também no querer, né? e tem o, o fazer, né? porque o pessoal pode, ok, entendi completamente. Quero fazer completamente, mas não sei fazer. Né? E como você pode, ao longo dessa jornada, dar suporte, dar coach, dar amparo, né? para essas pessoas conseguirem fazer a travessia, que é super importante, mas que precisa ser feita. E muitas vezes, como estamos falando de empresas a serem transformadas, de operações que já estão em pleno voo, né? e o avião não pode cair. Então, como que a gente pode fazer isso tudo de uma forma segura? Então, é essa, é essa, essa jornada... Fala inteira de pessoas, né? Então, por mais que você tenha tecnologias é, super bem construídas por trás, né, você não vai para frente se você não passa muito bem por essa componente humana, se você não engaja todo mundo, né? E se você não faz a ferição durante essa jornada toda no nível de engajamento de cada um. Né? Porque essa, esse engajamento ele tem altos e baixos né? durante a jornada E você tem que medir como é que isso está ao longo dessa jornada Então por isso que eu digo que a, a, a componente humana é tão importante Porque é ali, nesse below the line, que acontece a maior parte da dificuldade
0: Certamente Olha, tem o um pessoal entrando aqui Adélia entrou Adélia, obrigada Adélia Cruz entrou Tiago Obrigada, pessoal Bem, Bruno, acho que assim, dentro até dessa perspectiva né, que você está trazendo né, e do ponto de vista mesmo da questão do, de relacionamentos e de olhar a perspectiva do aprendizado, eu queria que você falasse um pouco mais, que eu acho que está é, muito em voga, as pessoas estão falando demais disso e às vezes sem o conhecimento necessário ou sem a compreensão do impacto que isso traz, né, é, que é a questão dos princípios ágeis. É tudo hoje a gente tem o ágil no meio, né? Ah, é a mentalidade ágil, é o manifesto ágil, é o princípio ágil. É a... E eu acho importante a gente trazer né, para o nosso bate-papo, é entender como é que isso acontece e qual é, de fato, a contribuição disso para as empresas. E não apenas na perspectiva da tecnologia, né, que é da onde é a origem, né, da onde surgiu esses primeiros conceitos, essas primeiras premissas.
1: Então, é, o, o, os métodos ágeis né, começaram com o software, né, mas hoje eles estão além do software, estão bem além do software. Né? Hoje a gente já fala de business agility, enterprise agility, né, e, 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 e isso não está restrito só à área de tecnologia à entrega de software, isso pode ser aplicado a todo mundo. Como é que nasceu? Vale relembrar um pouquinho como é que nasceu esse negócio todo. Né? Em 2001, né? 17 profissionais de engenharia de software se reuniram né? na, na, nas montanhas nevadas lá do, do estado de Utah, né? nos, nos Estados Unidos, e saíram de lá com um conjunto de princípios e quatro valores. Né? E esses quatro valores importantes são, que, é que primeiro, né? os indivíduos e a interação entre eles seria mais importante é, do que os processos e as ferramentas. Todas as relações estão à frente dos processos e ferramenta. segundo ferramentas. É, segundo, e como eu falei, era voltado para software inicialmente. Então, o software em funcionamento era mais importante do que documentação. Né? Coisas que no modelo antigo não era. Né? Você fazia muito trabalhar pelo plano, e não pelo resultado, não pelo valor. E... e, e, e... E, e, e o terceiro é, valor era que você tipo, colocasse a, a colaboração à frente das negociações de contrato. Né? Então, um contrato no sentido de acordo, de, 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 de como que vai ser isso, daquele, daquele, daquele monte de arma que a gente se... se armamento todo nas relações do dia a dia ou com parceiros para lidar com a situação, para ir para um desafio. Se você está gastando muito tempo com isso, algo está errado. Né? Você deveria estar gastando mais tempo em formar um ambiente colaborativo. Né? Perfeito. E, é, e, e também um quarto valor super importante é que você é, responda as mudanças é, de uma forma mais... É, mais importante do que você seguir o plano. Né? É, mais, é muito mais importante você saber ter a habilidade de mudar o rumo do barco do que você seguir um plano e planejar tudo completamente desde o início. Né? Então, estes quatro princípios que nasceram por software é, acabaram hoje é, sendo princípios que não têm as, 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 todas as... as as áreas, né? você tem, você, com, com a indústria de tecnologia, né? começando a praticar essa forma é, a sua, sua, sua entrega do dia a dia, né? outras áreas começaram a ver dentro das empresas que isso tinha um grande valor, que, um, que, era, que, era que tinham benefícios ali que não se limitavam à tecnologia. Então hoje você vê squads de operação, você vê aí squads para fazer é, atividades totalmente funcionais fora de uma bem longe de uma entrega de software e funcionando isso muito bem. Mas o mais importante para isso acontecer é que você consiga montar no seu ecossistema um ambiente de colaboração. E um ambiente de colaboração... Toca aí em cultura, em valores que têm que ser trabalhados bastante para que você possa ver. Não adianta chamar o mestre da metodologia, implanta isso para mim, se você tem cada um preso no seu silo e que não compartilha informação, ou que não quer trabalhar junto, ou metas conflitantes, ou agendas ocultas, não rola, entendeu? Não, vai, não, não, não adianta comprar, você tem que ser, né? Então, isso aqui é, 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 muitas empresas estão é, entendendo isso. Né? Algumas já faziam isso de forma genuína, de forma. geram ambientes colaborativos por natureza e fizeram essa, essa travessia muito fácil. Né? E outras não, estão vendo que assim não adianta, não é algo que eu compro e coloco aqui dentro. Eu tenho que transformar, transformar as relações, transformar a cultura para aí sim ter o ambiente necessário. Para colocar métodos que vão me trazer mais produtividade, como os métodos ágeis.
0: Na verdade, você está trazendo, né, Bruno, sem querer te interromper, é, assim, é um conjunto de soft skills também, né? Porque quando você está falando aí de colaboração, você está falando de a capacidade de entender a mudança e ter talvez mais resiliência, mais flexibilidade, de poder, enfim, mudar o rumo é um conjunto novo de soft skills, quer dizer, não é que seja novo, mas é necessário investir nesse conjunto de soft skills para que as coisas possam, de fato, acontecer. Né? Então, esse tecnológico, esse skill tecnológico, que tanto, talvez, privilegiado por tanto tempo, acaba sendo insuficiente para dar conta né? da, da, dessa, desse novo modelo de atuação.
1: Perfeito. É, hoje é esperado muito mais. Né? Nesse modelo de colaboração, é, não é um, não, não, não são quatro corridas de 100 metros. É uma maratona de revezamento, quatro por cento. Né? Então tem aquele momento de passagem de bastão, né? Os bas... Aquele momento em que o corredor está pass... tá correndo junto com o outro, passando o bastão adequadamente. Esse e, e, e essa é a diferença, entendeu? E, e para isso você precisa de pessoas que vão além um pouquinho do seu limite ali para passar corretamente o bastão, para não deixar aquele bastão cair. Né? É, então, você hoje tem um, um desenvolvedor, um engenheiro de software, por exemplo, que ele tem é, outros skills bem diferentes daquele de 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? que era um cara que trabalhava muito cartesiano ali com um, uma, uma especificação do que precisava fazer e, só, e saía, fazia exatamente aquilo que estava ali, sem questionamento. Hoje você tem um outro perfil, né? o engenheiro do software atual, moderno, ele é um cara que pega, lê, ele, 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 ele discute, ele palpita, ele, 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 ele provoca o negócio no bom sentido e ele te dá sua opinião de algo que acha que não vai funcionar. Então, isso era é, é, é um pouco é, desse sentido dos soft skills que foram agregados, por exemplo, nesse caso, ao engenheiro do software. Mas isso Sim. aconteceu em várias várias é, funções dentro da empresa, né? novos atributos sendo adicionados e que são soft skills, como você falou, né? não tem nada de ciência alta ali, simplesmente um pouco mais de cuidado, um pouco mais de proatividade, né? de, de pensar no, no valor completo gerado e não ficar só, vou gerar o meu pedaço de valor. Né? E o outro vai gerar o outro pedaço de valor. Né? Hoje trabalha-se no conceito de value stream, né? que é o conceito da, da geração completa de valor. Né? E não de pedaços de valor. Não necessariamente a soma dos pedaços de valor gera o um valor completo.
0: Perfeito. Tem, tem um, uma coisa por trás, que até é muito básica, mas eu, quando eu comecei a estudar né, essa lógica, e você foi um estimulador para que eu começasse a estudar isso há dois anos atrás, tá? quando a gente fez um trabalho junto que tinha por trás a lógica dos princípios ágeis. É, para mim foi uma grande, assim, um olhar muito diferente. Toda que a gente fala de ágeis, a gente pensa em velocidade, mas, de fato, a gente não está falando de velocidade, de andar rápido. A gente está falando exatamente da agilidade de mudança. Né?
1: Exatamente, da é... flexibilidade.
0: A fle... E quando a gente entende esse conceito, faz toda a diferença. Né? E aí por... é muito compreensível que a gente traga isso para qualquer área da vida da gente. Né? É... Que não seja só a tecnologia. Eu, por exemplo, dentro de recursos humanos, o quanto a gente precisa ser ágil o quanto a gente precisa ter uma mentalidade colaborativa, autônoma, no sentido de tomar decisões, de, enfim, de, é, 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 do tempo certo, do envolvimento do cliente. Né? E é o que você traz desse conceito do enterprise, quer dizer, na verdade, a gente está falando de empresas ágeis, né? Exatamente. Não mais da tecnologia, né? Da... Queria jogar essa para você, porque acho que você tem uma visão muito legal desse ambiente. Até tem uma pessoa aqui que falou que é o Omar Neves. Ele acabou de colocar aqui, ó, o Bruno, esse é o maior desafio, que é, agenda, é a, acho que é agregar, agendar valor ao ambiente colaborativo. Que é, acho que é gerar valor né, ao ambiente colaborativo.
1: Então, é, assim, é, é verdade, esse, esse, é maior, esse é o maior valor. Como falei, é, é, ágil é o, é, é o que você é e não o que você, é, é o que você mostra ser. Né? Então, é, você conseguir criar um entorno todo é, propício a isso, tá? É aí que está a grande dificuldade, né? É, não, não não fica ali na só, só na parte técnica, né? E aí a gente tem que trabalhar o elemento cultura, né?
0: Exato.
1: É, né? Que 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 é uma questão que pega, né? Muitas vezes, porque você tem que implementar é, aquele modelo, você tem que digitalizar as práticas e o ágil o digital tão simbioticamente ligados, né? Então, é, 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 assim, você tem que se digitalizar, mas às vezes o ambiente não está propício para aquilo, a cultura não está adequada para aquilo, né? Então, isso tem, acontece muito.
0: A gente até falou disso, né? Você falou muito dessa questão, do, da, da questão da transformação cultural, né? E o quanto você, especialmente, vem trabalhando muito nas organizações que você passa... É, acho que a sua principal missão como líder tem sido essa transformação cultural. Fala um pouco sobre isso, fala dos elementos que você tá. considera.
1: Perfeito. É, assim, em relação à cultura, né, a gente ouve muito falar né? É, a cultura é uma grande barreira, né, a cultura é a dificuldade principal. Mas é, a gente tem que entender que a cultura... É... Somos nós, né? nós fazemos a cultura, né? nós podemos ajustar algumas coisas na cultura. Existem empresas que têm a cultura já super propícia àquela transformação. Né? E tem algumas outras que você tem que tra trabalhar um pouco melhor. Né? Então, tive uma experiência bacana, que a gente até trabalhou junto um pouco nessa, nessa experiência, é, onde não tinha aquele, aquele clima completo para transformar mas dentro ali do grupo que eu estava, a gente conseguiu é, trabalhar esses elementos para dentro daquele grupo, conseguir formar um ambiente adequado para que, que a transformação acontecesse. Né? Então, é, como é que ele faz isso? Né? Dentro do seu grupo, a primeira coisa que você tem que perguntar é a seguinte, é, é onde que a gente quer chegar? Né? Qual é esse ambiente? Né? Que, qual é esse ambiente? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? Que, 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 é, é, que, que tipo de negócio eu pretendo atuar, né? minha empresa quer mudar, ou, ou que tipo de novo cliente eu vou ter, ou coisas desse tipo. Né? É, sabendo qual é esse ambiente, assim, quais são os valores, quais são os atributos que me levarão até lá. Né? Mapeando esses valores e atributos, aí você tem que ver o seguinte, como que a gente faz para é, todos conhecerem esses valores e praticarem esses valores. né? e aí tem várias questões, né? Você, você, é, no, nesse caso que eu, que eu trabalhei, né, com, e que você conheceu, é, a gente tinha ali um, um grupo, né, informação formação relativamente novo e o que a gente foi, foi, fez foi imaginar é, onde que a gente queria estar, como a gente, o que que nos levaria até lá. Fizemos um, um, um book de valores, né? Que valores são esses? Colaboração, sentimento de dono, isso, isso, aquilo. É, e colocamos isso aí numa mandala, né? no, até no, naquele evento que a gente trabalhou junto, né? é, para que aquilo ficasse visível, e depois foi para o centro do, do andar, né? para que ficasse visível que valores a gente é, reconheceria como valores é, bacanas é, a serem incentivados dentro daquele grupo. Ficava no centro do andar, né? e aquilo era visto por todo mundo. E a gente, mais do que colocar na parede, a gente começou a fazer uma série de reconhecimentos com base nesses valores, é, tanto reconhecimentos públicos, pequenas entregas de pequenos prêmios, é, eventos onde a gente saudava as pessoas que, que faziam alguma coisa muito atrelada àquele, àqueles valores. né? É, e, e, e isso, e a reconhecimento também, na parte de quando você vai é, julgar a necessidade, uma... uma um mérito para uma pessoa né, que está se desempenhando bem, a gente não analisava só a performance, mas o quanto ela está atrelada de valores que reforçarão a cultura. E com base nisso, a gente conseguiu, é, primeiro, fazer um engajamento fantástico né, e é, mudar a cultura local ali naquele momento. Né? Era uma cultura da empresa inteira? Não, mas era uma cultura de uma divisão importante, e que ali começava a emanar algo diferente para o lado, né? e que daqui a pouco você, aquele, aquele negócio do, 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 do toque, né? se tocou do lado, o outro reconhece, olha para você, e começa a mudar também, e enfim, você vai começando a mudar o entorno. Então, é, a cultura é sim uma questão super séria, é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é impossível. Tá? A gente consegue transformar muito se a gente começar a transformar onde a gente tem poder de transformar. E foi um pouco do que a gente fez lá.
0: Sem dúvida. É, tem várias pessoas aqui falando, né? Comportamentos que reforçam a cultura desejada. Na MOCME aqui falando, maravilhosa. Tem uma pessoa dizendo aqui, ó, por mais gestores com essa mentalidade. E é verdade, né? Eu acho que é o foco da gestão, né? Onde você, de fato, coloca sua energia, onde você, de fato, reforça comportamentos, valores, crenças, transformação de crenças, né? É, hoje eu estava lidando com um material aqui e falava das crenças limitantes. É, quando você está reforçando cultura, você está trazendo crenças transformadoras, né? Ajudando as pessoas a saírem, talvez, às vezes, de comportamentos até porque não sabem ou porque não, não tem, às vezes, reforço e valorização. E aí, quando você começa a trazer isso à tona, né? Muito mais facilmente as pessoas começam a ter referências para poderem atuar de uma maneira diferente, né? E entender o propósito, o caminho, o rumo, enfim, para onde é que elas estão indo muito, muito legal essa, essa abordagem Tem uma coisa que eu estava eu até olhando também, Bruno Estou saindo aqui do script um pouco Porque uma das coisas também que eu achei muito legal E eu tenho trabalhado muito com esse tema E também aprendi muito com a lógica dos métodos ágeis É a questão do feedback né? O quanto ele muda de configuração? Eu queria que você falasse um pouco, porque eu, eu, eu não consigo mais conceber o feedback dentro de um ciclo de desempenho e muito influenciada pela metodologia ágil.
1: Então, é, na verdade, o conceito né, do, 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 do ágil é ser é, incremental e iterativo, e interativo, né? Então você, você realimenta, você faz em pequenas, você vai construindo aos poucos. Né? Primeiro você constrói um patinete, depois a patinete você transforma aquilo numa bicicleta, depois aquilo numa moto, e aí vai evoluindo. Né? E ao invés de esperar sair aquele negócio já totalmente pronto lá no, no, no final. Né? É, e e para que você faça essas interações é, serem realmente produtivas, você precisa rodar ciclos e pegar feedbacks. Né? E por que, que isso é tão importante para o digital? Porque nesse mundo, né, né, é, nesse momento que a gente está vivendo, de completa transformação, de disrupção em todos os tipos de negócio, é, não existe uma resposta certa. Então, é um mundo de experimentação. Você tem que ficar experimentando o tempo todo. Né? Você experimenta algo novo, você experimenta um negócio... É um, um negócio novo, você bota o um, um bloco na rua muito rápido entende, vê o que funcionou o que não funcionou, corrige ou, ou eventualmente até pivota né, que é trocar a linha que você estava indo para uma outra completamente diferente né? então, é, e, e como você consegue isso? Com feedbacks né? com feedback do seu cliente com feedback é, do, 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 da área do lado com feedback de quem é, está experimentando aquilo que você está colocando em prática e vai evoluindo. Né? Então, mais uma vez, é, é, esse exemplo né, de, de evolução incremental e interativa e que tem um feedback como, ele, como componente super importante, é, transbordou a tecnologia e passou a ser super valorizado em, em, em todas as áreas, em operações diversas. Também, mas é um pouco do, do como o feedback entra nisso tudo, né? como muda, é, muda combustível e mas... realizador desse mundo de, de experimentações.
0: Perfeito. Até a Ana Cláudia colocou aqui, ciclos, cursos, feedbacks contínuos e constantes, porque muda completamente o mindset. Não faz sentido você fazer um feedback até para o seu colaborador, daqui a um ano, de uma coisa que aconteceu. Já, já não era assim, a gente já sempre, né? Toda vez que a gente fala sobre feedback É, é, é na hora do momento oportuno Quanto mais próximo do evento possível blá, 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 blá. Mas mais do que nunca Com essa no... esse novo formato De atuação Além dele ter que ser permanente né, Ele também tem que ser também Em grupo também Em time muitas das vezes né? Porque o cara está envolvido na colaboração Então o resultado é coletivo Não é só do indivíduo né?
1: Sim, exatamente é cada vez mais é, tem sido assim, né? O feedback é, é coletivo, né? Os times fazem é, é, alguns rituais até que chamam de retro, né? Que é, é retrospectiva <risos> de uma sprint, né? Que você é, vê o que funcionou, o que não funcionou e, e que aquele feedback alimenta para a próxima é, ser melhor, né? É, é. As metas são cada vez mais coletivas, são mais cada vez mais compartilhadas. É, para que garanta que todo mundo está no mesmo barco. Né? Os melhores times são aqueles times ágeis onde as funções estão mais distribuídas. Né? Que você não Sim. tem redes, você não tem... É... É, coordenadores, chefes, líderes é, que, que determinam a forma de trabalho, mas o grupo consegue se acertar e, e entender a melhor forma de, traba de trabalho, né? E, e começa a, é, a conduzir os seus rituais até de forma autônoma é, e sozinha, né? E, e, e a gente vê nesse tipo de, de, de forma de trabalho, é, um time muito mais engajado e menos armado, entendeu, Daisy? Assim, desarma as relações, as, as relações se desarmam. E além de você dar mais resultado, ser mais produtivo, você trabalha melhor, né? E mais feliz, né? e isso faz muita diferença. Nossa. Eu digo assim, que ele não é que resolva é, os métodos ágeis e as práticas digitais, resolvem todos os problemas do mundo. Não, é, a gente continua falhando, tem falhas, né? nenhum método, nenhuma... nenhuma uma solução é perfeita. Falha, o que saiu da mesa foi o culpado. Né? Aquele dedo apontado para o culpado é que saiu, porque o grupo está junto. Né? E está junto de uma forma multidisciplinar, não só tecnologia, tecnologia, negócio, todo mundo envolvido, muitas vezes até a voz do cliente dentro da própria, da própria squad, realimentando, trazendo feedbacks em cima de experimentações, de user experience, que se faz tantos testes de como os nossos clientes eles, é, se comportam. Então, é, é, isso que é bacana, né? É, essa, essa, essa colaboração, né? essa integração entre as áreas. Né? Isso realmente é muito legal.
0: Muito bom. Bem, vou evoluir aqui para a gente não perder também a chance de te ouvir. A gente falou muito sobre o papel do líder, né? Você até está trazendo já algumas referências e eu queria muito te ouvir, Bruno, como, enfim, nesse papel que você tem hoje de, de, de influenciar processos de mudança, quais os desafios e comportamentos que você entende que a liderança hoje enfrenta? E como uh, a própria metodologia, esse mindset contribui uh, do ponto de vista da gestão?
1: Perfeito. É, mudou muito, tá? Mudou muito. É, eu, eu tive um influenciador nesse assunto que foi um professor meu nome é MIT chamado Douglas Reddy é, que é um mestre do, do, das grandes transformações organizacionais Aquele, né, que a
0: gente...
1: é, foi, né exatamente desses mesmo e, <risos> e, e e assim uma das coisas que mostrou é assim, que o papel do líder ele virou um é, é, o mindset e o papel do líder cada vez mais ele é de um construtor e de um conector, como se fosse um broker. Né? E, então, ele, ele, ele constrói visão, ele constrói estratégia, mas ele vê assim, como que isso vira um sentido comum para todos, como conecta isso um sentido comum. Né? Ele constrói entusiasmo, engajamento e tal, mas como que ele combina, de novo, construir e combinar? Como que ele combina isso com o senso de responsabilidade, com o sucesso da empresa inteira, para que não seja sucesso só de uma área? né? Como que ele, ele, ele constrói também cap, capabilities, né? Porque ele treina, ele por exemplo, um líder da transformação digital, como, como como se treina pessoas, né? O tempo inteiro, né? Mas como que a gente faz desta capability criada ali uma enterprise capability, né? Como que aquilo vira uma, uma uma habilidade da empresa e não só de um de um grupo só. Então, o tempo todo construindo, combinando. É, como que você constrói esses valores em princípios, mas você transforma esses valores em princípios em algo maior que começa a se misturar com a cultura da empresa. Né? Aquele negócio que eu falei antes de você transformar o seu núcleo lá e depois ver como que isso se conecta a algo maior, ajudando a transformar algo maior do que somente a sua divisão, seu departamento. É, e como que você constrói e desenvolve, desenvolve times, mas você conecta isso não só o seu time, mas em outras geografias, você faz isso transbordar para, as outras, para outras áreas, é, também com esse desenvolvimento que você fez ali. Então, o grande líder, hoje, ele constrói e conecta. Ele não só constrói. Né? Isso talvez seja uma das grandes diferenças. Antes, você via, você via uma coisa mais, mais cilada, mais nicho. Né? Que o cara construiu, o bom líder construiu, entregou, fez. Ok, você construiu, você é, entregou aquilo, mas você conectou com o quê? O que, onde você conectou esse sucesso a ponto de influenciar algo maior? Né? Então, isso, isso é uma mudança de mindset grande que eu, que eu, 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 eu refleti muito né, com esse meu professor e, e queria trazer aqui, que mexeu comigo na minha forma de viver como liderar, não só baseado na sua área. Né? mas aumentando o espectro da transformação. E em relação ao papel, ao perfil do líder, né? e que perfil tem esse líder? Né? É, é, o que, que a gente diz assim, é, são características importantes que o líder do futuro vai precisar ter, do presente e do futuro. Eu já falo futuro porque é, existe um momento pós-transformação digital. A transformação digital é um momento é, agora, onde as empresas estão saindo do seu modo analógico de ser, entre aspas, né? e indo para o mundo onde se relaciona digitalmente com seus clientes ou o seu produto virou digital, né? É, mas isso já já vai ser um lugar comum, isso já não vai ser mais vantagem de ninguém daqui a pouco. Né? Porque todo mundo vai fazer, uns mais lentos, uns mais tarde, uns mais lentos vão ficar pelo caminho porque vão ser atropelados, mas o fato é que daqui a pouco não tem mais espaço e todo mundo estará digitalizado. Né? E o que é preciso nesse mundo, nessa, nessa pós-transformação digital? Né? Como esse líder tem que ser? Primeiro, ele tem que ser um storyteller. Né? O mundo vai mudar sempre. Então, ele é um contador de histórias ele precisa engajar o, o público daquela empresa, daquela organização daquele ecossistema, às vezes daqueles parceiros a quais ele precisa se conectar é, e, e para você conseguir engajar, você precisa ser, saber contar a sua história direitinho conectando momentos anteriores da organização com aquela transformação e com onde aquilo vai levar e preparar para a próxima, porque vem o tempo todo uma atrás da outra é, ele precisa ser um o que eu chamo de um co-criador de estratégias. Então, assim, estratégia imposta é muito mais difícil e muitas vezes não funciona. Então, você constrói aquela estratégia diante de um grupo, pegar as pessoas mais influenciadoras e capacitadas para trazer para fazer uma discussão sobre o tema e traz para eles juntos. Né? É, eu digo que eu, eu, eu adoro é, dar spoiler das minhas estratégias. Fico muito feliz... <risos> quando eu quando estou é, comunicando um plano, mudando, é, falando de uma mudança de modelo, falando de aquilo. E depois o pessoal diz, pô, não teve. Surpresa nenhuma, né? Ótimo que não teve surpresa. isso quer dizer que eu estou construindo passinho por passinho com o grupo, né? Então isso é, é bacana, entendeu? Você tem que co-criar a estratégia e depois quando e quando você consegue uma co-criação e você atuando como um maestro, você conhece aquele aquele grupo para se sentir autor também, né? Ele foi um é criador, bom. ele sabe, entendeu? E e é muito diferente, né? Quando você se sente criador também de um plano ou quando você está simplesmente só seguindo o plano. Então você consegue uma coesão muito maior. Outra característica que eu coloco é, é a liderança pelo exemplo, né? o famoso walk the talk. Né? Não adianta mais você é, simplesmente dizer que tem que ser assim. Você tem que ser assim. Você tem que andar, você tem que ser visto, você tem que ter interações, você tem que encurtar distâncias hierárquicas, tem que conversar, você tem que ter, perceber que tem consistência o seu discurso e o que você está é, praticando para que elas pratiquem também, né? Senão a sua transformação, o seu a sua próxima transformação, por exemplo, ainda que a pessoa tenha se engajado nessa e virar uma logo na frente, né? É, não vai se engajar de novo, né? Outra característica que eu considero desse líder do futuro é a resiliência. É, esse é assim, é resiliência no sentido de não desistir, né? Você gastar mais energia no como você vai consertar, no poxa que pena eu falhei, né é, e vou tentar de novo e que isso não te abale para vou tentar de novo é, esse mundo é cada vez mais um mundo de tentativas, experimentações como eu falei anteriormente o famoso conceito do fail fast falha rápido e tal quando você vai num, em ambientes empreendedores né como é, por exemplo lá no Vale do Silício você vê que executivos que falharam, empreendedores que falharam mais têm mais valor porque sabem mais onde não pode cair do que outros. Né? É uma mudança de conceito. Né? Então, assim, essa resiliência do cara cair, levantar e tentar de novo é uma característica muito importante que todo líder tem que ter é, no, no futuro e já, tem, já está tendo que ter. Né? E outra muito importante tem a ver com como lidera as pessoas como esse mundo é muito incerto e a gente só, só enxerga até a próxima curva, né? a gente não consegue enxergar <risos> nada além disso, né? é, como que a gente consegue reduzir a ambiguidade para as pessoas? Né? A ambiguidade é um fator muito grande de geração de ansiedade dentro das empresas. Né? É, as pessoas estão ansiosas e muitas vezes porque não, porque não lidam bem com essa ambiguidade toda não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai ser da minha área, não sei o que vai ser do meu papel, como vai ser a minha relação com aquela outra etapa do processo. E o líder pode trazer muita coisa concreta, reduzindo essa ambiguidade para os seus liderados. E com isso, fazendo um ambiente um pouco mais seguro, entre aspas, para que mim, ele se sinta mais à vontade de dar todo aquele potencial que ele pode ter. Então, estendi um pouquinho, mas falei um pouco do, Nossa, do, de não, características. Eu
0: estou aqui. Eu estou rindo sozinha aqui, porque você deu uma aula né, de, de gestão, que a gente às vezes fica ali. Quais são as competências da liderança? E você está trazendo aí uma perspectiva, além da questão humana que você está trazendo, né, da lógica da criação conjunta, do engajamento, do senso de pertencimento, do propósito... É tem uma pergunta para você que eu, eu não posso deixar de fazer. O Marcelo Leite está perguntando assim. No, é, como, como tem sido o, o papel e a parceria da área de RH né, por onde você tem passado nesse processo de transformação? Eu acho bem provocativa a pergunta dele porque eu, como RH, posso levantar aqui a plaquinha que eu acho que a RH está alguns passos atrás né, é, dessa lógica. Não estou dizendo todos... Mas a gente vê ainda um RH, às vezes, muito né, no bastidor, muito, sem uhum. muito envolvimento com as estratégias organizacionais. Então, eu acho que a pergunta dele é bem interessante. Como é que tem sido, na sua vivência, essa parceria?
1: Tá. É, essa parceria ela é fundamental, na minha opinião. Fundamental. Tá? É, sempre trabalhei bastante com algumas áreas como importantes, estratégicas, e, e RH, mais do que nunca, se tornou uma se não fosse, não seria esse o tema hoje que a gente estava falando aqui, inclusive. É, então, é, é super importante, a importância é, é total, tá? A parceria tem que ser muito próxima. Eu fiz até uma, um, um, um evento, uma, uma, uma palestra, uma, 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 um debate, né, num um evento só para diretores de RH que teve há dois anos atrás sobre... Justamente essa questão né, que o que, que precisava desmistificar um pouquinho quebrar alguns valores né é, algum, alguns paradigmas né para que se conseguisse avançar nessa agenda de, de transformação digital né? bom é, existem é, organizações e organizações é uma organização nativa digital. Né, ela já nasce muito mais aberta, com RHs muito mais antenados com, com, com esses valores, né, porque já nasce com agilidade, já nasce com times trabalhando já desde o início dessa forma. Então, é, é, você encontra ambientes muito melhores. Né. É, no, em, empresas de, com RH é, mais tradicional, é, você vê ainda muitas dificuldades. Né, então, uma das, das coisas que você vê é a questão do, é, das carreiras, né? a gente falou logo no inicinho, né, quando eu falei que bati no teto lá atrás, né, o que a gente vê no Brasil, por exemplo, são carreiras Y muito curtinhas, hein, muito curtinhas. Quando você vai para fora, né, e eu, eu frequento bastante desses congressos fora de tecnologia, de inovação, você vê assim é, velhinhos, às vezes brincando, cabeça branca, carequinha, e que são baita técnico ainda, baita técnico ainda. Porque, como esse cara chegou lá? Né? Como que ele virou um distinguished engineer, um, um principal não sei o que das quantas? Porque justamente porque lá fora valoriza essa carreira técnica e dá amplitude delas é, bem, talvez tão bem. larga e longa quanto a de um gestor. Então tem empresas com... É, bom, não vou citar, mas tem algumas empresas é, top de referências digitais que a gente conhece que, é, que eu vi, já vi o... A, a arquitetura de, de cargos e tudo, é, a carreira de um técnico, de um engenheiro de software, por exemplo, chega a, a acompanhar em termos de grade, de salário, até, é, até, até diretor, até diretor até VP às vezes, entendeu? Pelo grau de importância que aquela, que aquela, que aquela pessoa tem, da, daquela função tem dentro da organização. Né? Então eu acho que muitos RHs ainda estão com essa, essa cabeça um pouco antiga de carreira. É, só pode ter crescimento longo quem segue uma carreira de gestão. E o que a gente tem visto é que a gente tem sido... É atingido por essa própria forma de pensar, né? Por isso que a gente só vê, por isso que a gente vê poucos profissionais disponíveis no mercado, né? Porque a gente vai largando, deixando de dar oportunidade para essas pessoas que vão amadurecendo, né? A gente fica tão é, pegando só garoto novo, saindo da faculdade, que são ótimos, entendeu? Mas daqui a pouco também eles batem no pé, e querem mudar e viram gestores, alguns dão certo, outros viram mal gestores, não dão certo. Enfim, o fato é que a gente... Então, esse, isso, para mim, esse entendimento... É, é. Da, 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 do alongamento das carreiras técnicas, é super importante uh, os RHs. Olha, também. acho
0: que você foi no ponto, hein, porque o pessoal se oriçou aqui, ó, o pessoal dizendo, é por pura verdade, os RHs também aqui estão se colocando. Acho que você é. foi no ponto Não, também, e, da
1: mulher O e, 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 e outro ponto que eu, que eu vejo ainda são hum. é, as áreas de RH, né, que acabam é, sendo as, é, assim, as, a, a a organização dentro das empresas que junta e que, e que bola e que implementa e tudo o sistema de metas né, de performance, gestão de performance da empresa. Eu ainda vejo muito gestão de performance, eh, que às vezes é input para remunerações e tudo, em cima de metas individuais. E o que a gente está vendo cada vez mais são metas compartilhadas. Né? E quanto mais alto o executivo é, mais compartilhado deveria ser. Porque mais abrangência ele tem e mais capacidade de mudar a organização ele tem. Né? Então, eu, 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 ainda vem muita performance individual e essas performances individuais, no final das contas, são conflitantes quando você vai olhar. Entendeu? Então, hum. essa também é uma, uma característica. Então, tem, 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 tem várias... Tem várias, tem várias. Eu poderia fazer uma, Olha, uma outra live, uma só live só para falar uma de gestão de, de performance for... futura e moderna.
0: Bruno, olha, eu tô super feliz, acho que foi assim, nossa, um papo maravilhoso, a gente conseguiu cobrir, acho que a nossa, né, a nossa pauta de troca que a gente vem tendo, é, trazer um pouquinho disso para quem tá nos assistindo, né, é, sou muito grata, eu queria só, antes de encerrar e te passar a palavra para você falar umas palavras finais, falar o seguinte, eu tenho feito uma brincadeira nas lives, eu comecei semana passada e eu tenho feito sorteio de alguns livros. Esse livro, inclusive, eu estou mandando para você, né? que é do Otto Charmer que é um Obrigado. cara que é, é, é nosso parceiro do MIT, então é, um, le... é né? um professor do MIT. E a gente tinha feito uma brincadeira, a minha equipe e eu, que a primeira pessoa que falasse agilidade ou ágil nos comentários ganharia o livro e a pessoa que falou foi a Melissa Guimarães que foi que fez um comentário sobre ágil ou agilidade
1: Melissa Guimarães então,
0: Melissa...
1: sensacional ela é diretora de arragado holístico
0: opa <risos> então depois vocês me passa o endereço aí de Curitiba para eu mandar Melissa não nada acontece por acaso olha foi assim sorteio mesmo sorteio não foi a sua a sua colocação né, dentro do nossa, da nossa brincadeira aqui, da nossa palavra chave, a palavra do dia. E, Bruno, os minutos finais para você. A gente tem três minutinhos e eu queria te entregar para você se despedir. Já muito grata pela nossa conversa altíssimo nível e deliciosa.
1: Olha, é... eu, eu, eu vejo esse negócio de transformação digital é, como... É algo que a gente vai transformar nosso negócio digital, mas a gente vai continuar se transformando, porque o mundo digital, quando você chega lá, continua sendo mudança o tempo todo. Né? Então não é um momento que ele vai passar, ah, tô doido para acabar essa transformação digital que a coisa para de mudar. Lamento. Não é não que nem pandemia
0: não, né? Não, não, é não,
1: não, é que nem pandemia, pandemia não, que vai sair a vacina <risos> e acabou não. Se Deus quiser, né, já já, né? Mas, assim, é, e para isso, gente, é, é super importante, é, algumas mensagens que eu deixo para o perfil desse profissional que fica pela frente, né? É, primeiro, que eu, eu digo o seguinte, é, tentem é, assim, criar na cabeça esse mindset de que as coisas mudarão sempre, que o peso de mudança só aumenta daqui para frente. E tentem conviver bem com essa incerteza, né? É, trabalhem essa questão, né? Essas empresas estão dando tanto suporte, às vezes até psicológico para as pessoas para trabalhar essa ansiedade. Isso vai ser o novo normal. Tá? Estou falando tanto do novo normal pós pandemia falando do novo normal pós-transformação digital. Né? É, o outro é dar valor às habilidades é, interpessoais, esses skills soft skills, porque no mundo onde a inteligência artificial só vai melhorar daqui para frente, o que vai ser mais difícil de de, de robotizar né, pode -se dizer assim são justamente os sentimentos esses skills interpessoais que a gente possui como ser humano né? isso é o que a máquina vai ter mais difícil ter empatia, por exemplo é muito difícil uma máquina, um, um robô um algoritmo empatizar né? é, e mais do que ser um seguidor da mudança alguém que aceite a mudança, aceita a mudança seja você o influenciador dessa mudança veja como você pode alavancar essa mudança é isso que a gente valoriza como líderes é, nos nossos liderados. Quem está dentro do jogo, quem está com a gente, quem quer mudar, quem entende que o momento de mudança, precisa mudar a forma. Quem não imagina que é tudo como sempre foi e sempre será. E, por último, sejam lifelong learner, que é aquele cara que está sempre aprendendo. Então, assim, estudem, estudem muito. E entendam também que, assim como as mudanças não param, vocês não vão parar de estudar, porque o mundo... Não, não para de mudar, novas tecnologias, novos conceitos não param de aparecer e a gente tem que estar aprendendo sempre.
0: 10 segundos. Acabei. Bruno, super obrigado, gente. Até quarta-feira, 21 horas. Um beijo para vocês, tudo de bom. Beijo,
1: obrigada, galera. Beijos e abraços.
0: tchau. É. tchau.